0: こんにちは、ゆっくり、まりさです。こんにちは、ゆっくり、霊夢です。本日は裁判員裁判の結果で、長山基準を無視した事件について解説したい。あれって無視できるものなのあまりにおぞましい事件、いや犯人ゆえに判決を変えざるを得なかったんだ。後に被害者となるのは、当時千葉大学の女子大生だった荻野ゆかりさん。彼女は兵庫県出身で、高校時代では陸上部に所属し首相を務めていたそうだ。人望はありそうな感じね。ああ、高校3年生の運動会では応援団長に指名されたり、人気者と言っていい人だった。また、人望だけでなく、成績も優秀。高校卒業後は、千葉大学の演芸学部に進学した。おお、国立ストレート。小木野さんは千葉県松戸市のマンションで一人暮らしを始めたんだが、親元を離れても勉強に打ち込んでいたようだ。演芸学部ということは農家、増援かしらとにかく夢があったのね。どうやら将来は教員になることを夢見ていたようだ。そして学費、生活費等を賄うために弱ャバ上としてかなりハードな生活をしていた。学費のために働く子も少なくないと聞くけど、勉強との両立は本当に大変でしょうね。そんな彼女の人生は、2009年10月で唐突に終わりを迎えた。はマンションの2階で火災が発生したんだ。その火災を消し止めた後、小木野さんの遺体が服を身につけない状態で発見された。一体何があったのよこのあまりに急すぎる事件と遺体の状況から、マスコミはすぐに食いつき、以下の点に焦点を当てて事件を掲載した。被害者は大学生だが、キャバクラ勤めで荒稼ぎしていた。彼氏と別れたばかりの美人女子大生が殺された。彼氏と別れたばかりというのは初耳だけど、ちょっと気になる取り上げ方ね。ああ、マスコミはキャバクラ勤めという点と地上のもつれという点を強調したかったようだ。まあ、いつものね。でも地上のもつれというのは本当だったの仮に本当だとしたら自殺いや、警察が遺体を調べた結果、刃物による傷跡があった。それで警察は本件を殺人事件として捜査を開始していた。そしてその結果、事件後に銀行 ATM の防犯カメラに、小木野さんのカードで現金2万円を引き出す男の姿が映っていたんだ。もしかして彼氏この男片山達美は当時48歳で小木野さんと一切の面識はなかったんだ。そんな男をよく見つけられたわね。いや、すでに別の強盗及び強姦事件で逮捕されていたんだが、防犯カメラの映像は自分であると自供したそうだ。それで改めて、住職定で無職の立山を強盗殺害などの容疑で再逮捕した。自供したということは反省していたのというかなんだってこんな事件をしたんだか。では立山の事件まで追い立ちから追っていこう。立山は1969年前後に九州鹿児島で生まれた。中学校卒業後に、大阪など各地を転々とし、宅配便ドライバー、長距離トラックドライバー、建築作業員などで細々と生活していたようだ。なんか時代背景的には普通いや、中学卒業から3年後の18歳の頃から彼の犯罪歴が始まりだした。そもそもの始まりは立山が母親の弟、おじらのグループと交流していたことだった。このおじは非常に悪質な人間だった。集団による女性への性的暴行の常習犯で、この犯行に立山を参加させたんだ。むしろおじは犯罪を止める側でしょうが、だが、おじは立山を犯行に使った。一緒に車で街に出てあの女をナンパして来いと命令。女性がうまくついてくると車に乗せ、適当に騙して、アパートに連れ込んで皆で襲ったそうだ。こんな環境にいたら一発で少年が歪むわ。ああ、当初はかわいそうだからと、立山は女性を逃がしたこともあったそうなんだが、このことにおじたちは激怒し、立山を殴りつけたらしい。これに懲りてからの立山はナンパと、連れ込んでからの暴行に加わったんだ。えげつないわね。一体何人ぐらい被害に遭ったのかしら立山曰く何人の女を襲ったかは覚えていないそうだ。ただ立山はこれらの犯行の中で歪んだ女性感を持つようになった。というと、立山は被害女性のうち殴って蹴って本当に嫌がったのは一人だけだったと思い込んだんだ。それで暴行すると女性は嬉しなきするとさえ考えるようになった。イかれてる。こんなのシャバにいてもらったら困るわよ。幸い立山はすぐに逮捕された。この時の罪状は傷害、詐欺で、中等少年院に送致されることになったんだ。あとを思うと更生は無理そうね。ああ、20歳の時も窃盗で再び逮捕され、この時は懲役1年執行猶予3年となった。また23歳で、駐車場で車に乗っていた女性に、殺すぞと脅し、自分の部屋に連れて行って暴行する事件を起こす。この時は暴行の後に、23,300 円と通帳、カードを奪ったそうだ。やっぱり更生してないわ。少年院でも執行猶予でもやっぱり無理よ。ああ、一連の犯行からさすがに悪質と判断され懲役7年が下っている。まあ、それぐらいは最低必要よね。実はこの事件を起こした時、立山には妻子もいたそうだ。加えて、立山は周囲では自治会の役員になった真面目な人と好印象だったので、逮捕時に体操を驚かれたらしい。いや、家庭があるのにそんな犯行するなんて逆に怖いわよ。長期間の習慣でも構成できないんじゃないのそういう不安はあったが、立山は2009年9月1日に刑務所を出た。この時は、刑務所での作業報奨金など合計46万円の所持金があり、これを使って上京し、サウナやネットカフェに宿泊して過ごしたそうだ。上京して仕事探しということね。いや、出所から3日後の9月4日には、それまでの鬱憤を晴らすかのように派手に遊び出した。特に立山が気に入っていたのは、上野や日暮里などにある中国人クラブやキャバクラだ。何でも一回の利用で19万円を支払うこともあったそうだ。46万円しかないのに、何考えてんのよ。女と別れて、自分に合う女を探している。男はハートが第一。ソープみたいな風俗は嫌いだから行かない。金さえ払えば女なんていくらでも抱ける、と立山は語ったそうだ。立山は商売家のない女性を好み、そのような女性を強く求める性分なのかもしれない。でも求め方が18歳の時におじと共に学んだやり方なのよね。そんな立山がお金困り出すような使い方をしているのが気になるわ。ああ、実は立山は9月中旬から所持金が心もとなくなり、圧を働き始めていた。これらの被害金額は18万ほどらしいんだが、それらの金でキャバクラ遊びを続けていた。失所してから一月足らずで、これか。ああ、10月初旬までに上記の3件の窃盗を行っている。19月16日住居侵入、窃盗被害者 A さん男性桜氏20月23日住居侵入、強盗致傷被害者 B さん7 6歳女性松戸氏。30月6日住居侵入、窃盗被害者 c さん男性桜氏。2件目が強盗致傷って、普通に重罪もあるわよ。ああ、立山は女性が相手だと傷つけることを意図はなかったようだ。現に4件目となる10月7日にも住居侵入、強盗致傷を行っているんだが、この時ははっきり言って死人が出てもおかしくなかった。一体何したのよその時家にいたのは61歳の夫婦で、侵入した立山はいきなり母親の顔面を殴り、頭部、腹部を蹴りつけたんだ。ご年配の方にそれはやばいわよ。いや、立山はその後帰宅した31歳の娘さんを同様に殴り、脅しつけながら、カード、通帳、暗証番号、そして現金1万6000円を手に入れた。本当に死人が出てもおかしくない強行だわ。またそれだけにとどまらず、娘さんを車の後部荷台に押し込め、途中のコンビニで5 5万円を引き出している。さらにその後、娘さんを約2時間半連れ回して、抵抗のできない状態で暴行したそうだ。ここも全然治ってない。そしてこのような犯行を行った2週間後、5件目の事件として起こしたのが、荻野さんの一件だったんだ。この時、立山はベランダを伝って2階の部屋に侵入。しししたたた野さんに包丁ををを突きつけてて現金ととキャッシュカードを奪った上、胸を刺すなどして殺害したと思われる。この時も相手が若い女性だから殺害まで行ったのねもしかして暴行しようとして抵抗されたからカッとなってやったのかしら立山は相手が勝手に脱ぎ出したこの時のことを頭が真っ白になって覚えてないと供述しているが今までの犯行歴から見るに暴行目的で脱がそうとしそのうちに殺害したんだろう実際、荻野さんは強い力で刺されたという証拠があるから、恋の線が強そうだ。今までやらなかった殺害までしてしまったわ。そしてその後に、荻野さんから奪ったキャッシュカードで現金を引き出し、わざわざマンションに舞い戻り、殺害現場に火を放って証拠隠滅を図ったようだ。後々自供するぐらいだから、後悔しているのかと思ったけど、そんな感じじゃないわね。ああ、立山は何も変わらなかった。逮捕に至るまで、今まで通りアキス、強盗致傷、そして強姦未遂を繰り返した。立山が織野さんの5件名簿に犯した事件は常記の通りだ。60月31日強盗致傷被害者 g さん2 2歳女性院材師の病院駐車場。71月2日住居侵入、強盗強姦未遂被害者 h さん3 0歳女性院馬分。81月13日住居侵入、窃盗被害者 i さん男性院場群。7件目にまた暴行しようとしているわ。正確に言うと、6件目も強姦未遂だった。印西市の病院駐車場で車に乗ろうとしていた看護師の女性の顔面を殴りつけ、ドライバーを首に押し当てたそうだ。それで脅しつけながら、結束バンドで後ろ手に縛り、車のキーの場所を聞き出そうとしたらしい。幸いこの時は目撃者が騒いだため未遂に終わったようだ。命を奪った後の犯行だから、下手したらこの人も最悪の事態になっていた可能性があるわね。この犯行で欲望を発散できなかった立山は、そのわずか2日後に、インバ軍の住宅に侵入した。この時は台所から包丁を持ってきて住人の女性を脅し、金を奪ったそうだ。この時も未遂だから目撃者がいや、女性の体調の問題でできなかったそうだ。ただこの時立山は犯行の際に、騒ぐと殺すぞ、人を刺す感触は病みつきになるぞなどと口にしたらしい。反省するどころか、強盗殺人の剣を脅しに使ってたのか。ちなみに、小木野さんの事件の後もキャバクラ通いと合流を一切やめていなかったらしい。当然、いくつも証拠がある状況で、派手に遊んでいたため、立山は顔写真公開後すぐに逮捕された。もうこんな危険人物どう扱えばいいのよ。無反省だし、外に出せないわ。そのような世論が支配的な中開かれた裁判だが、第一審において前代未聞の判決で大いに荒れた。どういうこと法廷での争い自体は従来と大きく変わらなかった。まず検察、弁護側は殺意の有無で争ったんだ。確か荻野さんは強く刺されていたんだったわね。だが、弁護側の冒頭陳述では、あくまで殺害は漕いでないとした。包丁の奪い合いになり、揉み合いになった。その弾みで、胸に包丁が刺さってしまった、と主張したんだ。その後の犯行を見るにそうは思えないけど、ああ、弁護側主張の多くは受け入れられなかった。また、それ以上に立山の身勝手な証言が、裁判員の心証を損ねたんだ。ちなみに服を勝手に脱いだと言ったのもこの時だ。侵入してきた男に対して、勝手に脱ぐはありえないわよ。このような反省の見えない答えに対し、検察側は後世の目はないとして極刑を求めた。過去の経歴から見ると後世の目に関してはその通りよね。でも一人殺害で極刑は、いや、判決は休憩通りの極刑だった。この殺人の前科がない人間に対する極刑は、長山基準を無視したものであり、裁判員裁判では前代未聞のものだったんだ。判例主義の日本ではすごいことよね。ああ、命をもって償いたいと述べていた立山陣営もこれには焦ったようだ。即日控訴して高等裁判所で争っている。結果は第一審は破棄され、無期懲役の判決が下された。計画性がないことと、やはり一人殺害の強盗殺人事件で、死刑となった例がないことを重要視したんだ。これの判決に対し上告が行われたが、上告棄却により無期懲役判決が確定している。無期懲役は重罰だけど、一度極刑判決からのこれは遺族側として辛いでしょうね。一旦事件としては異常だ。長山基準は判例として用いられるけど、国民から選ばれる裁判員裁判ではあまり参考にならないのかしら参考にはしているのだろうが、それより加害者の公正可能性と事件の凶悪さを重要視しているのかもしれないな。よしあしは置いておいて、こういう第一審判決が増えると、第二審以降の判決も影響されそうね。そうかもしれないが、現在は裁判員たちが極刑を認めても、交際以降は長山基準重視であることに違いはないな。判例重視というのは、裁判長によって要件が変わらないというところが良いけれど、一度判例ができたら覆しにくいのね。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。